1: Y tengo conmigo a una persona que para mí es mm, amable, sencilla, eh, tiene un don de gentes estupendos. Él es Tony Ferrer, que es el director de las Galerías Tony Ferrer. Que hoy está con la exposición de Sende de del pintor de San Miguel Ángel Martínez Cuello. Él también es escultor. Vamos a hablar un poco hoy de, de su vida, cuando empieza como escultor, y después hablamos de la exposición. Cuéntame un poco de un
2: pues poco. eso. Muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad y e invitación para estar aquí un ratito con vosotros. Para nosotros
1: es un honor, Abelino. Es, bueno, es.
2: obviamente con Abelino que.
1: Abelino me trae muchos fichajes muy buenos. lo está, de... bueno,
2: está viendo. Va a ser un seleccionador. Es un seleccionador estupendo. De,
1: de, de, de fichajes muy buenos. Fichajes bueno. artísticos. Artístico, que por ese, sí, Es sí, una sí. cuna de. Es una persona. Bueno, ya no tengo adjetivos de verdad.
2: Pues nada, eh, para remontarme a mis inicios es un poco clásico. La verdad es que empieza a ser po un poquito cargante con todo el respeto. Pero bueno, eh, es que prácticamente todo el mundo sabe que soy discípulo de Buciños, de lo cual obviamente mucho honor y muy agradecido. Eh, ya de jovencito mis mejores eh, notas eran las artes plásticas. Digamos que puede ser que al final es verdad que hay algo en los genes o que... Cada uno tiene su, su sentimiento y lo plasma a su manera. En mi caso, pues, eh, toqué un poquito los palos, tanto pintura, y bueno, tuve alguna anécdota un poco incómoda en su momento por mis profesores de DGB y demás, como comentaban antes, y, y bueno, pues eh, no me decanté para nada por la pintura. Y empecé, pues, con, con el tema de la escultura, con ayudando a, a mi maestro a Abuziños, y digamos que hasta... es
1: su maestro, nada menos.
2: Sí, sí, la verdad es que es un referente gallego muy interesante. Eh, está afincado hace muchos años en Orense. Realmente es lucense, de la zona completamente sí, Estaba casado
1: con una prima carnal de una, eh, de una prima mía.
2: Sí, que hace, Jesús, no, no hace Jesús. mucho que estuve aquí con María vosotros, Jesús, sí, María. Que lo habíamos hablado. Por eso decía lo de Cargante, de que <ríe> inconscientemente siempre tenemos que... El mundo, un mundo es un pañuelo, el
1: mundo es un paño, malo, sí, sí, Pero sí,
2: pero bueno, no hay inconveniente ninguno, que como decía, le tengo un gran cariño. Pues este, estuve y estoy, entre comillas, sigo colaborando con él, ayudándole, y pues me remonto al año 85, 86, casi nada. Como... Bueno, yo nunca... Yo creo que los artistas realmente lo de autodidacta es un poco coñero, en el sentido de que realmente la gente siempre practica o aprende o se pla o copia entre comillas algo... ...y después pues va desluciendo sus ideas... ...las va formando a su manera... ...va cogiendo su propia línea, su propio arte... ...pero inconscientemente todo el mundo... tiene una pequeña inicial y copia... ...para después mejorarla o menos... ...y digamos que mi, todo mi principio fue así. Eh, ¿Tu primera exposición como escultor dónde fue? Mi primera <coughs> exposición... ...si hago memoria... Creo que fue en el edificio, eh, lo que era el Ateneo, o sea que es el San Martín, ¿no? Sí. La primera planta que era una... Sí, el Ateneo, sí. Exactamente, el Ateneo. Pero claro, su ya me remontó, pues, pues casi ni me acuerdo. En el 89 o... Allí fue, también fue presidente, segundo Alvarado, del Ateneo. Mm -hmm. Y bueno, fue eh, bueno, una exposición graciosilla, estaba bien. Eh, realmente en ese momento era uno de los pocos artistas que hacía bronces porque de, de hecho había hecho exposiciones colectivas pues ya no me acuerdo en qué año fue también en el noventa y tantos o algo así que, que creo que lo habíamos comentado en alguna ocasión que eran Berners Duberán que era una colaboración en el Consejo con el Museo Municipal y había bueno unos protocolos un poco raritos porque todo eh, todo juez no sé por qué en vez de ser creativo o valorar un poco eh, la magnitud de las obras pues el que le tenía una cierta tendencia o influencia un poquito a su estilo, pues no sé, posiblemente, por desgracia, en este mundo siempre hay cosas que se dan a dedo, que me parece respetable, pero bueno, obviamente no lo comparto. Y quería decir con eso que yo ya, antes que mucha gente haya hecho algún bronce, gracias a mi maestro y demás, que digamos lo mamé, como se dice vulgarmente, pues a la hora de haber aprendido todo el proceso...
1: Fue difícil aprender el proceso del bronce, por favor.
2: No, porque al, al verlo cada día, y al estar ahí colaborando y ayudando, y, y siempre dos cabecillas piensan más que una, y aunque mi maestro obviamente es maestro, pues lo típico siempre das algún consejillo entre comillas, como buen alumno, como buen discípulo, y claro, va, íbamos sumando, y la verdad es que, bueno, es un proceso, bueno, puedo explicar un poquito, pero es un pelín, así, a rasgos alargar líneas y demás, es, es breve también. Esto, pues, partes haciendo eh, una pequeña forma, pues, lo típico que se puede decir, pues, una tablita, un pequeño hierro, se inserta en esa tabla, puedes ponerle, pues, un poquito de tela metálica o algún trocito de, de madera mayores con, con unos, con unos alambritos, y entonces haces, digamos, como una, una armación a partir de ahí empiezas a... a crear, ¿no? A crear, porque obviamente ya tienes... Hay mucha gente que... Muchos artistas que conozco que que hacen bocetos, que hacen directamente un dibujo. Yo no sé si es que o lo aprendí de mi maestro o yo también pasé a, a ese grado, que cuando alguien me consulta cualquier cosita, me viene el flash, la lucecita, la inspiración, llámale como quieras, y ya lo veo, ya lo veo acabado. Con lo cual no tengo que hacer ningún dibujo. Y ya lo tienes metido en la yo mente lo y metido, empiezas a construir. Ya, sí, claro. entonces ya, ya sea hasta la pátina que va a llevar. Con lo cual haces esa armación como estaba diciendo al principio empiezas a rellenarla de barro vas añadiendo sacando ya vas dibujando sobre ella porque al final el modelar no deja de ser dibujar en 3D y bueno tú más o menos cuando ya estás contento o has parido esa obra que, que te ha costado con su barro y tal que es muy dulce y muy agradable pues digamos que ya la tienes más o menos rematada te gusta que siempre hay el proceso siguiente y los demás pasos van a variar ciertas cositas pero bueno haces un vaciado o molde que sería una escayola, entre comillas, y una vez que tienes esa pieza, pues incluso os puedo comentar, la pieza tiene que tener salida y entrada, con lo cual, digamos que, la, imaginaros un vaso, lo divides por la mitad, y echas escayola por una y por otra, y en ese, y luego lo abres esas dos mitades, obviamente por debajo no tendría nada, con lo cual, eh, lavas ese, esa escayola... ...que le sacas todas las impurezas de ese barro... Eh, ...queda bien húmeda... ...la vuelves a, a unir... ...derreterías cera...
1: ...porque realmente... qué eh, trabajoso mano es, eh, ...sí, eh, a ver...
2: ...yo intento no, no, no alargarme mucho... ...pero sí que tiene... Su, no, no, pues, su, no, no, eh, ...oye, explícalo... Cosita.
1: ...porque es importante con estos... ...le interesa pues, saber entonces, eh,
2: ...tienes el vaciado... Eh, ...haces eso... ...una vez lavado, una vez tal... ...derrites cera... ...por eso... Eh, ...todos los bronces... ...hay varias técnicas... Eh, ...cera perdida... Eh, ...microfusión... ...y a la tierra... En, caso, en caso, digamos que en mi caso realmente el, trabajo la, las tres facetas, pero la que más uso, digamos entre comillas la más fiable y cómoda, aunque tenga pues unos protocolos a seguir, es la de cera perdida. Y como os comentaba, pues eh, uniste el molde, derrites esa cera, esa cera por ese, ese hueco que te quedaba de la parte de abajo, pues eh, viertes cera líquida. ...por lo cual tenía que estar el molde húmedo... ...si no se pegaría... ...porque la, la escayola es, es porosa y es seca... ...entonces se pegaría... ...haces un boleo... Es, es ...bueno, como si fuera una especie de cóctel... ...y tú vas eh, cogiendo con esa cera que tiene dentro... ...vas generando una película... ...y tú vas valorando el espesor que necesitas... ...para después reproducir la pieza... ...con lo cual una vez que tú... Hiciste, ¡Qué laborioso! ¿eh? Cuando sí, tienes un, aquello... ...cuando ya tienes pues esa cera más o menos... ya está un poquito seca... ...lo abres... ...y tienes la pieza que hayas hecho... ...hablábamos del vaso por decir cualquier otra cosa... ...bueno, en mi caso ya sabéis que... ...me decanto mucho pues por las maternidades... ...las parejas... ...y cositas así, claro, siempre es un poquito más complicado ...porque tienes que dividir el cuerpo en dos... ...pero bueno... Eh, ...eso sería lo que es hacer la cera... ...esa cera obviamente también, por eso decía que siempre... ...hay algún puntito mayor es que se puede modificar... ...con lo cual hay algún... ...como siempre estás creando sobre la propia pieza en sí... Eh, ...una vez que tienes la cera rematada... ...con su espesor... ...pues le das X calidades... Eh, ...juegas con ella... ...además también la acera es muy agradable... ...y muy, muy enriquecedora... ...porque simplemente una huella... ...que tú quieras en un punto tal... ...la plasmas y queda irregistrada... ...es que es, eh, normalmente suele ser... ...súper fiel... Entonces, ...por eso os decía que desde el barro a la última transformación... en eh, ...todos esos protocolos a seguir... ...le van a dar X movimientos... ...con lo cual tenemos la cera realizada... Nosotros hemos aprendido, eso sí que, obviamente, se lo tengo que agradecerlo muchísimo a Buciños, a mi maestro, porque grandes fundiciones, por eso todo el mundo habla de los bronces, que son carísimos, que Dios mío, Jesús, qué tal, porque suelen hacer un molde y una pieza, y nosotros como fuimos... Un molde una pieza. Un molde una pieza. Entonces, claro, eh, nosotros lo que hicimos fue eh, aprovechar esos moldes, generarlos un poquito más grandes, y en vez de meter una pieza por molde, pues metemos X. De hecho, si tienes que hacer un múltiple, yo qué sé, por ejemplo, de 10 piezas, las realizas. Con lo cual, eh, me remonto a lo anterior, estábamos con la cera, esa cera, que di el paso a lo de los, a lo del molde en sí, entonces, esa, esa cera, por ejemplo, digamos, los 10 vasos que habíamos hecho, por así decir, o los 10 desnudos, lo, los unes y con los propios churritos, que se llaman más o menos así, que de cera, pues los, los unes y tienes que tener eh, guardar eh, un, bueno unas distancias y unas medidas razonables con lo cual esas piezas tienen que estar muy bien fusionadas nunca se puede tocar, porque si no, claro, al desaparecer, por eso será perdida se unirían y entonces se estropearían ambas piezas con lo cual, eh, unes las piezas con bebederos, con los churritos estos y tienes que guardar ese protocolo de todo, todo tiene que tener toda su entrada y toda su salida por eso es cera perdida. Con lo cual, una vez que tienes, digamos, el árbol hecho, que se llama árbol de fundición, pues unistes esas piezas con ese protocolo entrada-salida. Arriba le pondrías un cucuruchito para que entrase el bronce. Abajo de todo le pones una o dos salidas para que salga la cera. Me reivindico, me repito, a cera perdida. Y desde ese punto más bajo, arriba al cucurucho, le pones como una calita. ¿Qué cuesta construir esto? Que eh, da, 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 da rollito. Su trabajito, eh. eh le pones como una, un, una cala para que pierda los gases. Uf. Ese árbol lo insertas eh, en una tabla, con, también con tierra refletaria, que normalmente suele usarse eh, álamo 70, que es una escayola específica para esto, que aguanta mejor las temperaturas. Y una vez que tienes eh, colocado ese árbol, eh, lo, le pones un cilindro mm, del espesor, que no toque, obviamente, como decíamos al principio, eh, que, que cubra toda la pieza, y, a la, y al mismo tiempo que sea un poquito cónico, para la hora de tener que elevarlo, o moverlo con un polipasto, ...pues un una grita de estas pequeñas... ...que nunca tengas el riesgo de que se ...vaya a frichufas todo... ...eso, eh, metiste el árbol... ...lo rellenaste con la chamota y el álamo 70... ...este que hablábamos... Eh, ...una vez que fragua, lo metes en una mufla... ...o horno... ...y eso tienes que tenerlo tres días aproximadamente... ...a una temperatura más o menos... ...un cocción, creo que es una pequeña cocción... más o ¿no? menos y exactamente, y vas a más... Eh, ...acabas alcanzando unos 600-700 grados... ...como mucho... ...y ahí sería... Lo que es sacar la cera en sí, con lo cual, eso al, al transcurso de dos o tres días, de esos tres días, vuelves a ponerle la chapa. Bueno, abres el horno, sal, lo sacas, que normalmente tiene una vagoneta, le vuelves a poner la chapa, la, la sacas al suelo, lo sellas y ya derrites el bronce, que sí que ya es otro rollito porque ya necesita 1100 grados. Tener mucho cuidado porque no es compatible con la piel, porque obviamente quema, y bueno, sería así un poco. Eh, lo que es la fundición muy trabajoso
1: mano esto para una, ir.
2: una vez que, que está el bronce Uf. frío tienes que sacar otra vez la chapa romper esas tierras todos esos bebederos que habíamos unido con las piezas en sí hay que recortarlos tener mucho cariño a ambas porque si no, si le metes un tajazo pues tendrías que, volver a sol tendrías que soldar y luego pues una vez que tienes la pieza que empezaste en antaño en barro, que tuvo sus pequeñas transformaciones porque creativamente a lo mejor le has hecho alguna cosita mayores eh, la patinas, le das unas patinas, que yo casi siempre uso mucho ácido nítrico y nitrato de cobre para que tenga ese todo ya. verdoso perenne de, de antaño. Ya, 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 ya. Y luego, pues ya, pues eso, para insertarla en una peana que casi siempre usamos o algún mármol o piedra del país y demás. Y después, pues obviamente que le guste a la gente y ese penitente que le ha gustado, que se la lleve a casa para disfrutarla. Has hecho muchas
1: exposiciones, ¿no? ¿Cuál fue la primera?
2: La primera, como hablábamos antes, la del Ateneo.
1: Y después... Sí, ya, pero, pero después del Ateneo, fuera de Orense me refiero.
2: Eh, eh, fuera de Orense he hecho exposiciones en... Es que como soy un desastre para los nombres y memorias de pez, pues eh, soy muy malo para todo esto.
1: Bueno, pero así que te tú recuerdes Pero
2: sí que tengo hecho, incluso bueno, a nivel de toda España... Eh, hombre, la, la más graciosilla, entre comillas, pues fue en el Festival Intercético entre Lorian y Gran Bretaña pero ya tampoco me acuerdo el año en que fue, que había un señor, me había visto en una entrevista que había hecho la gran Ana Quiro, en la televisión de Galicia, y me vio allí, el, el señor vivía en Madrid, indagó, me vino a buscar a Orense eh, contactó conmigo y se llevó unas piezas mías pues, al festival este intercédico, y fue una exposición colectiva, y así, bueno, pues podría darle bombo y bombo. Si,
1: si hay personas que quieran contactar contigo para comprarte alguna escultura, ¿cómo pueden tu correo electrónico, por favor?
2: Pues mi correo electrónico, eh, el clásico, del Gmail normal es Tony con y, Tony ferrer, escultor, arroba gmail.com y después tengo mi propio dominio que sería ferrer arroba tonyferrer.com con lo cual mi dominio es tonyferrer.com
1: Ahora explícame cómo llega a tu vida o cómo decides hacer esta galería preciosa, acogedora en, y, y en la cual uno se encuentra súper cómodo en ella, porque eso me pasó en el otro día
2: bueno, pues eh, lo clásico, eh, trabajando en el estudio de mi maestro, pues ibas eh, realizando obras, acabas teniendo X de ellas, y lo típico, te, te compras tu pisito y te las llevas para tu piso y, las, y, y adornas la casa, que obviamente, claro, muy bonita, pero un, un poquito saturada. Claro. Con lo cual, eh, recuerdo que, claro, cuando empecé con todo esto, mis ni yo tengo dos niñas, eran chiquititas, pues lo típico, llegaba la gente a las nueve, nueve y media de la noche a un tercero que me compré sin ascensor, de aquella era joven, ahora ya empiezo a arrepentirme, pero bueno, y nada, venían al piso a comprar las esculturas, mis niñas quedaban cerando porque eran jovencitas y demás, y estabas un buen rato con ellos, bueno, lo típico, te tomabas un vino, se llevaban algunas piezas, lo del vino era porque así si los engañabas mejor, obviamente es una broma tonta, pero bueno. Y a través de eso, pues claro, mis, mis niñas al llevaras al colegio, vi que justo delante del auditorio había dos locales, porque de hecho empecé en en el allí en Rua Calde,
1: en el número en el número uno Frente al auditorio, señores oyentes, pues si no lo saben porque alguna Sí, gente, eh, me me y allí fue
2: donde bien. empecé Pues para eso, llevar las obras Y al cabo de dos o tres añitos me pasé Para la actual, que es donde ya la has visitado tú Que sí que está justo delante del parking del auditorio sí. Y fue un poco por eso Porque bien visteis que es un local o Seidoseño, tiene 140 metros cuadrados eh, Unos 80 son la galería Unos 60 es mi taller Porque ya aprovecho para trabajar allí Y luego pues bueno, lo típico, su bañito, su almacén y la verdad es que es acogedora.
1: Esa acogedora te sientes, en ella yo me sentí el jueves como en casa. No es una galería un monstruosa, ¿no? es una idea pequeña acogedora. Yo creo que minimalista, Diana, ¿no? Sí. No, no, no es a grandes sí, sí. rasgos ni, ni, ni prepotente. Ni... Y estás hoy con esta exposición de Sente Dorredor. Explícanos un poquito ya para, lo, para que llevamos el tiempo ya.
2: Estupendo. Pues nada, esto surgió una idea de Miguel Coelho. ...que es un gran retratista y ya nos conocíamos de, de atrás... ...y bueno, pues una colaboración con, con Avelino, ...que también surgió con su temática, su buen hacer... Eh, ...que es un gran amigo... ...y me ofrecieron realizarla en la, en la galería... ...y nada, pues son es una exposición de unos seis meses... ...y cada mes... Eh, ...vamos a tener a 30 personajes distintos... ...que es gente que tuvo... ...pues eh, X relación... ...más o menos con, con Miguel y pues gente así afincada a su vida en sí, entonces ese fue el, lo que se quiso plasmar, que por cierto me enteré que tiene, que creo que son 1.500, digamos una, una digamos ¿1. Una ¿1. Relación, unos 1.500 retratos, entonces quisimos ser un poco modositos y decir, bueno, empe empezó con una idea de 150, con lo cual serían en 5 meses, pero bueno, se fue calentando un poquito y ya estamos en seis meses, eh, con 180 retratos, cada jueves, eh, estamos haciendo un homenaje a distintos personajes de la, de la exposición en sí. Empezamos con Oteiriño, el jueves que se inició entonces cuando
1: me toca a mí. Eh, en, breve, en breve, en breve. Eres Yo, uno de los candidatos, De todas formas, si, si me permitirís. Es una broma, es una broma. ¿eh? Eh, nuestro amigo Fernando Gavelo va a estar ahora, este este jueves, recitando, y esto sí que ya es una primicia, nadie lo sabía de sí, aquí, no sé si eh. lo vamos a decir ahora... Y recitando un poema o varios Dedicados a su amiga Marina Sánchez Marina Sánchez sí, que Este se es un homenaje el homenaje a ella, a
2: ella. Oye. Pues, Tony. Sí, que Es primicia, encantado de que vengas a sí, sí, pues, sí, voz.
1: Para mí es un honor Porque Marina es una persona que me ha ayudado mucho Cuando empecé a retomar mi carrera de actor Y me ha ayudado mucho con solo Y, y es algo así como de familia también Estupendo. Tony, pues muchísima suerte con esa galería. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad de poder decirla por las ondas. Y espero verte muchas veces y, y de verdad eh, aquí tienes tu casa para lo que necesites. Yo creo que a partir de
2: ahora voy a tener como manager aquí a Belindo porque es un crack. Sí, es un, y un no crack. Es las crack. papeletas todas. Es o sea un que crack. Vamos a tener que darle un sobresueldo y, y que claro, nos lleve a Miguel a mí. Que dios vamos nos dé salud a
1: los dos porque. Eh, Abelino está haciendo una gran labor por la cultura Y este programa, gracias a Manuel eh, También está haciendo una gran labor por, por la cultura, porque me lo ofreció a mí Y estoy muy, muy orgulloso De estar en esta casa un, en un placer haber estado, eh. gracias a los tres eh, eh, Te dedico una canción de ABA, de Waterloo ¿Te acuerdas? No, hombre, la cómo Waterloo. No. Pues señores oyentes, para todos ustedes Waterloo de Abba